0: Мои любимые коллеги мне придумали звание не куратор, а куратрица.
1: Видение, стратегия, вера. Мне кажется, что это какие-то ключевые на самом деле вещи в менторстве. менторство на самом деле это про большое-большое человека любит. Идеи а, конвертируются в деньги,
0: и это абсолютно нормально. Задача научить задавать себе правильные вопросы. Мы все делали не так. <laughs> Да-да-да. Это хороший-хороший результат. Молодец.
2: Всем привет. Я Женя Фишлева, партнер и управляющий директор коммуникационного агентства Лунахе. И Это новый сезон подкаста Кис Майкейс, где мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Мы наблюдаем, как женская повестка меняет многое в общественном устройстве. От дискурса и этикета до трудового законодательства, а также задает тренды в областях моды, маркетинга и потребления. Женское предпринимательство получает поддержку со стороны глобальных брендов, обретает медиаплощадки, образовательные программы и множество иных инициатив, направленных на обучение женщин, на их развитие и развитие их бизнесов. Сегодня мы снова встречаемся с Аленой Бочаровой, создательницей BitFilm Festival. Но будем говорить про новые батальоны Алена выступила куратором программы для женщин предпринимательниц Connect отдела культуры посольства Великобритании в России и Universal University. И Ирина Сергеева, директором по маркетингу коммуникационной группы Денцу Раша, ведущим ментором в международном акселераторе Google for Startups. Алена Ира, привет! Привет! привет. Ира, у тебя был очень разный опыт наставничества, и в связи с этим первый вопрос, собственно, к тебе. и Расскажи, пожалуйста, чем это отличается, чем наставничество отличается от, например, пир to коучинга или менторства, или это все сущности, по сути, некого единого какого-то термина, и наставничество здесь не то чтобы имеет какую-то свою отдельную систему координат.
0: Слушай, это классный вопрос. Я в нем пыталась недавно разобраться совершенно спорадически, кажется, потому что у меня есть свой подкаст "Минутка рекламы". Он называется "Ну пап". Я в нем объясняю своему почти семидесятилетнему папе про всякие вот такие сложные конструкции, которыми живут сегодня современные, ну в целом, думающие люди, маркетологи. Ищики, и так далее. И как раз наш последний, неправильно говорить, последний, крайний эпизод, он был посвящен тому, что я пыталась ему объяснить, а каждый раз, когда я объясняю ему, я таким образом объясняю немножко и себе, чем отличается менторство от коучинга, ну и где-то там референдум проходило и наставничество тоже. Сложная штука. Кажется, что менторство и наставничество это разное, и коучинг — это точно где-то стоящее чуть-чуть в уголочке подальше. Менторство для себя я объясняю таким образом, что это когда в одном информационном поле собирается некоторое количество людей, потому что я менторю не только и не столько, я бы сказала, один на один. То есть я не могу сказать, что у меня есть какие-то подопечные менти, как эти самые люди в штуках, которых я пытаюсь чему-то там образовать резко. Чаще всего я менторю стартапы, я, наверное, про это чуть-чуть попозже поговорю. И, соответственно, фигура это какой-то чувак, который по своему профессиональному пути так вышел, что он посмотрел и увидел чуть-чуть больше, чуть-чуть шире. У него есть более широкий какой-то горизонт в голове, по крайней мере, вокруг тех проблем, которые пытается решить конкретный человек или конкретный стартап, но именно с профессиональной точки зрения. То есть я как ментор воспринимаю себя не как э, очень глубоко думающую Иру Сергееву, я воспринимаю себя как человека, маркетолога Иру Сергеева, который поработал в каких-то прикольных компаниях, которая уже, значит, поимела опыт менторства других стартапов, посмотрела на огромное количество там бизнес-моделей и так далее, и так далее. Я могу чего-то, даже если не подсказать, то, по крайней мере, задать правильные вопросы. Вообще, это вся фишка в менторстве в том, что у тебя нету готовых решений, их не может быть, иначе ты шарлатан. Ты не можешь знать какие-то ответы на вопросы чужих людей, которые в этом бизнесе погружены гораздо глубже, чем ты. Ну, типа, приятный пример из моей менторской экспертизы. Однажды я была в Германии. Нас вывезли менторить стартапы, которые боролись с мировым голодом. Была такая целая сборка в гугловском акселераторе, в котором я была задействована как ментор. И я думаю, что у меня есть куча каких-то готовых решений. Сейчас мы поделаем тут контентом, поможем, еще что-то поделаем, т т т т Я, значит, захожу очень бодро аудиторию, а там у меня сидит команда, которая придумала кастрюлю. Они придумали кастрюлю, они разрабатывали это решение для страны под названием Бурунди. Я потом, ей-богу, на карте просто пошла смотреть, где Бурунди находится. Потому что они решали проблему того, что там люди готовят на открытом огне. От этого происходит очень много пожаров в домах, от этого просто гибнут люди. Поэтому как бы инновацией в этом случае считалось вот это решение. И пришлось работать. Часто ли я решаю подобного рода задачки в своей московской жизни? Поверьте мне, нет. С -с 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 кастрюлями тут все более-менее прикрыто. Поэтому, мне кажется, менторство, оно про вот это... А коучинг, собственно, возвращаясь к тому, как я пыталась это объяснить своему папе, это история про то, когда ты задаешь человеку, который вообще не погружен в твои проблемы, вопросы, наверное, больше по жизни ну, то есть, например, не знаю, как построить классный карьерный трек, как э, двигаться вообще дальше в каких направлениях, как для себя что-то упаковать в голове, э, этот человек поможет тебе самому позадавать себе правильные вопросы или задать себе те вопросы, которые ты сам себе не задаешь, потому что тебе либо страшно, либо ты не додумался, либо что-то такое. Я сразу говорю, что у меня никогда не было ни ментора, ни колча, поэтому все штуки, которые я пытаюсь выдать от себя в качестве ментора, это, в общем-то, история про сначала большое-большое по наитию, а потом это стало укладываться у меня в голове в определенную систему. То есть вот сейчас точно могу сказать, что я довольно прикольный ментор, но прошло пять лет, как
2: я этим занимаюсь, причем совершенно случайно начав это делать. Супер. Алён, скажи, пожалуйста, а как в твоей жизни случился этап менторства и, собственно, как ты сюда пришла? С каким запросом? Откуда он возник, собственно,
1: конкретно в твоей сущности? Ну да, это был некоторый путь, который начался еще в 2013 году, когда, собственно, я сама оказалась в роли менти, подопечного ментора. И это была программа Британского Совета тоже. Соответственно, у меня есть длинная связь отношений с Британским Советом, который теперь является отделом культуры и посольства Великобритании и России. Тогда фестиваль был совсем юным, и я бы сказала, что в 2013 году вообще никто не думал о том, что такое креативная экономика, креативная индустрия. Это были какие-то понятия, которые на тот момент прижились в Лондоне, в Европе, Америке но в России как-то о них довольно мало разговаривали. И, соответственно, я пришла на программу, которая называлась Creative Entrepreneurship, учиться, собственно, креативному предпринимательству. И первый этап этой программы состоял в том, что это были такие групповые сессии с ментором и бизнес-тренером, но это было как раз чистое менторство или, может быть, даже коучинг – Ну, хотя нет, наверное, менторство. Это было некоторое количество упражнений, которые мы ежедневно делали, которые было призвано перестроить нашу логику с некого проектного мышления на скажем так, бизнес-мышление, когда ты понимаешь, что вообще-то идеи конвертируются в деньги, и это абсолютно нормально, и этого не надо стесняться, потому что, например, в культуре, а а у меня бэкграунд в культуре, да, есть некоторая дихотомия, ну или, по крайней мере, раньше она была очень очевидной, что есть культура, а есть зарабатывание денег, и культура живет на средства государства и якобы не ангажирована, хотя теперь мы знаем, что это не так. Ну, а вот есть независимая культура, которая вообще не культура, которая типа бизнес, и поэтому она не культура. Слава богу, эти времена позади. И я думаю, что Британский совет в России приложил к этому какую-то существенную э, руку, если можно так сказать, существенную, существенную, мощную руку. Ну и в целом, да, наверное, Universal University, который стал университетом преподающим по сути, профессии в креативных индустриях, думаю, тоже сыграл в этом огромную роль. Но если возвращаться в 2013 год, то э, я пришла с проектом, и запросом строить компанию. Мне очень хотелось заниматься тем, чем я начала заниматься, то есть делать проекты в сфере документального кино, события, связанные с документальным кино. И тогда уже были какие-то запросы, которые не выстраивались в годичный цикл. И вот моя задача была поверить в то, что они могут выстроиться в годичный цикл, и из этого годичного цикла построиться компания, у которой будет не проектный бюджет, а годовой бюджет. И, ну вот, собственно, тогда эта логика и построилась, да, в тот момент, и я очень хорошо помню, что я смотрела на этого прекрасного ментора э, с Сережкой в ухе, ему уже тогда было лет 45, и думала, блин, какая у Чува, как классная профессия, я вообще тоже так хотела бы, ну, чуть попозже, но вот, мне кажется, я тоже так могу. Вот, и, собственно, этот момент настал, э, да, я очень хорошо помню то, как тогда происходил этот процесс, и что происходило со всеми участниками, и со мной, как а, рождалось какое-то видение, стратегия, вера. Мне кажется, что это какие-то ключевые на самом деле вещи в менторстве. И а, ровно это все и переехало в дизайн образовательной программы под названием Connect. Надо сказать, что до этого я еще отучилась некоторое время на создание образовательных программ и пришла в Connect подготовленной. Да? То есть у меня была уже база того, как создавать... Образовательные программы. И, собственно, все это как-то легло в основу того, что получилось в основу пяти месяцев, что мы прожили бок о бок с участниками, с экспертами и менторами, как Ира. Вот. В этом случае классно, что у нас есть общий Connect,
2: который соединил там, прекрасных женщин. И, собственно, поскольку сегодня, наверное, мы говорим в большей степени о некой женской повестке и каком-то ракурсе с точки зрения того, что есть менторство и наставничество в женском бизнесе, в женском предпринимательстве, то, собственно, оттуда и рождается вопрос про программу Connect, почему она такая супер женская. Почему э, все преподаватели, кураторы, менторы, участницы — это чисто женская среда, и чем это обосновано?
1: Ну, я бы сказала, что как куратор я уже пришла в эту конструкцию. Да? То есть э, на момент, когда посольство в Великобритании меня позвало, не было ни названия, ни программы, ни концепции, но идея того, что это будет программа для женщин, как некая единственная вводная, уже была. Думаю, что это, конечно, такой ну, социальный аспект этой истории, с одной стороны. С другой стороны, создать комьюнити женщин, на мой взгляд, сильно проще, чем создать комьюнити, где есть и мужчины, и женщины, потому что, ну на самом деле, не знаю, почему сложно ответить на этот вопрос, но по неким результатам, которые сейчас есть, то есть вот после 24 февраля, несмотря на то, что программа закончилась, чат-участниц продолжает жить, они каждую неделю там обмениваются тем, что у них происходит, как-то подбадривают друг друга. Мы делали несколько раз созвоны, на которых я применяла в том числе свои новые методы из коучинга. То есть это сообщество прямо оказалось таким safe space, который сейчас очень помогает и в в этом пространстве участницы продолжают существовать.
2: То есть история того, что это некая средообразующая комьюнити, это тот фактор, который дает девочкам, участницам этой программы, в том числе ну, как бы ощущение некой благонадежности и где ты можешь меняться своими, видимо, какими-то горестями да, вот, и радостями и искать руку Но ты знаешь, у меня в этом смысле есть, наверное, какой-то мой другой опыт, в котором я состою в другом сообществе, как раз в котором есть и мужчины, и женщины, и оно тоже абсолютно Абсолютно такое же надежное и как бы супер классное. И в этом смысле, ну, как бы для меня как раз есть тоже некая, знаешь, дихтомия, потому что тот момент, когда, например, там, ты мне написал в декабре словами, Жень, хоп, хей, лала, давай, впрыгни в историю, есть для тебя вот кандидат поментарить внутри программы. Мне, кажется был супер лесный и классно, но первый вопрос, который я сама себе задала, так, женская программа. Mm-hmm. Um, почему она женская, ну, как бы, почему это только так. И здесь, собственно говоря, мне хочется послушать, наверное, Иру с опытом Гугла, вот, в котором, очевидно, это не только женщины, но и, наверное, и мужчины в том числе. И, собственно говоря, есть ли там какая-то градация, потому что, ну, как бы бытует, так сказать, мнение о том, что Гугл вообще глобально поддерживает женщин и какие-то лидерские программы для женщин дает. Вот. Есть ли для тебя разница внутри этого большого бизнеса? Отличается ли там менторство мужское, женское? если там вообще какая-то гендерная градация? Имеет ли это вообще в принципе, какую-то основу.
0: Но сначала я не могу пошутить шутку про то, что я за последние годы тоже курировала иное количество образовательных программ, и когда пошла вся история с феминитивами и вообще с женской повесткой, мои любимые коллеги мне придумали звание не куратор, а куратрица. Можете пользоваться с тех пор, что куратрица — это, так сказать, важная веха. С точки зрения комьюнити, то, что вы с Аленой сейчас проговорили, классная история. Мне кажется, что, смотрите, в плане того, когда люди собираются в, э, в какую-то общность, в какое-то пространство, прежде всего это происходит за счет совпадения ценностей, мне кажется смотрите сейчас технологично, что происходит с нашим модным направлением, например, Web3 или там DAO, сейчас возникают, да, такие наднациональные супертехнологичные общности, там всегда первым пунктом идет то, что у всех участников этой децентрализованной автономной организации должны совпадать ценности. Поэтому мне кажется, что в этом плане образование или акселерация, неважно, да, это все равно история про обучение, про узнавание чего-то нового. Это довольно мощный комьюнити-билдер, и у меня ощущение что все еще это комьюнити оно конечно не gender-based, да, а это история про то что в первую очередь все равно наверх вытаскиваются ценностные какие то ориентиры вот наверное это такая подводка к тому что жень очень я согласна с тем что ты сказала я наверное постараюсь опереться сейчас на в целом мой менторский опыт, потому что он был за рамками Гугла, были разные всякие акселерационные программы, в которых я участвовала, они были российские, и другие, зарубежные. Мне никогда не было важно, я менторю женщин или мужчин. Вот я в этом плане совершенно, может быть, не какая-то не гендерно ориентированная mm-hmm. леди. Вот. Но, в принципе, ценность идеи не определяется, мне кажется, тем, кто ее придумал в плане гендера, мужчина или женщина. Я видела супертехнологичные вещи, которые рождались женщинами, которые делают свои стартапы или там предлагают сервисные решения. Я видела супер как то правильно сказать, ну, гуманитарного плана, да, образовательного проекта, которые делались мужчинами, смешанные команды. Ну, то есть я, правда, не могу сейчас вычленить ничего, что представляло бы какую-то существенную разницу между яблоками и апельсинами. Вот. С другой стороны, давай отвечу на вопрос про Google. В Google действительно есть внутренние программы разного толка. Есть программы, которые действительно собирают только женщин. Есть программы, которые собирают, например, Отдельная ветка называется Black Founders, потому что для западного рынка, который живет немножко другими культурными и, наверное, социокультурными да, реалиями, это тоже довольно важная тема про поддержку ну, того, что, наверное, можно описать как minorities, да, то есть тех, кто, может быть, в какой-то степени себя считает, там, не знаю, каким-то недорепрезентованным. Такие программы тоже есть. Ментарила я на женских, но, опять же, как бы для меня, для, как для ментора совершенно неважно, какой сборки команды передо мной сидит, потому что ценность идеи, опять же, она как-то над э, гендером все таки царит. Вот, так что примерно так мне видится. Если, наверное, еще пару слов добавить про connect, Вот чисто женская программа. Позвали меня туда. Не было у меня особой мысли, чего это она, женская какая-то или какая-то еще. Единственное, что, наверное, для меня отличало Connect от любого другого, от любой другой условной акселерации, да, или там образовательной программы, ну, наверное, более-менее суть проектов, с которыми девочки зашли, да, потому что для меня, кстати, это был интересный период, потому что программа была длинная, и то есть у меня так как-то в шашечном порядке совпадало, что один месяц я могу поментрить какие-то, я не знаю, стартапы, которые работают с 3D-графикой сложной, технологичной. Потом я могу поработать с норвежским стартапом, который дизайнит высокотехнологичный сервис прогнозирования потопов в Европе. А потом я могу поработать в коннекте с девочками, которые запускают свой ювелирный бренд. Или мы там еще придумывали всякие смешные пивоты, потому что одна девочка хотела делать еще бомбы для ванной. Но для меня одинаковый кайф правда, разрабатывать какие-то бизнесовые фреймы для того, чтобы взлетела как антипотопная вещь, так и бомбы для ванной. Вот. Поэтому, наверное, здесь э, можно говорить о каком-то удивительном... Э, удивительной широте, что ли. Я в целом благодарна, конечно, что вот этот опыт менторства приносит вот такие штуки, которые не дают э, застрять в рутине. А мне кажется, это главное для хорошего специалиста или там, не знаю, даже если возьмем просто историю про маркетинг, он настолько разный, что если ты успеваешь быть тоже разным и получать настолько разнообразный опыт, ты, значит, делаешь правильные вещи.
2: Слышу тебя, есть глобальный тренд в маркетинге, и то, на что мы смотрим, и то, что ловят в том числе и Россия как несколько догоняющий рынок, глобальные тренды, да? но тем не менее все равно это присутствует. История того, что ну, как бы женская повестка, она сейчас становится каким-то отдельным стримом, который вообще ну, как бы занимает определенное место на полке бизнесов, на mm-hmm. полке политиков, на полке экономистов и вообще в целом маркетологов в том числе, потому что мы видим в сегодняшнем моменте времени, что есть бизнесы так исторически складывалось, что они абсолютно мужские, да, то есть там вообще в принципе не было места женщинам, окромя бухгалтерии, секретариаты. А сейчас мы понимаем, что есть уже даже законодательные нормы, когда... К-к-к. женщин в принципе вводят в совет директоров практически принудительно что как бы, это должна некая соблюдаться квота для больших бизнесов это играет роль тут ну, как бы можно поворачивать этот разговор разными сторонами да, каждый раз говоря о том что э, есть разные опыты и у нас у всех как бы есть свои сочленения свои отношения скажем так где вот есть чисто мужская среда где есть чисто женская но глобально там для меня в том числе наверное и коннект да он стал таким экспериментом у меня вопрос наверное к вам обеим какой самый распространенный запрос в наставничестве со стороны женщин с которым вы сталкивались в рамках своей практики
1: ну вот я начну немножко издалека продолжая твой предыдущий ответ что я бы сказала что эта программа соглашаясь с твоей мыслью является некоторой формой программирования будущего да то есть некое программирование будущего мира в котором квотирование людей в бизнесе устроено по-другому. И в этом и есть социальная миссия программы. И, как я уже сказала, это была какая-то изначальная водная, с которой ко мне пришли или в которую я вошла. И, соответственно, для меня был вопрос, а что это водное меняется? Да? Вот если бы это была программа, где не было бы гендерного разделения, что было бы сделано по-другому, и что сейчас можно сделать по-другому, если у нее уже есть этот вектор? И для меня как раз ответом на этот вопрос был была история про запрос, да, каким может быть запрос. И так как я сама была в той же самой позиции какое-то время назад, да, то для меня одним из ответов, да, и одной из гипотез было то, что есть некоторая неуверенность по поводу того, что действительно получится масштабировать это настолько, чтобы с этого жить, да. Uh-huh. И а, мне кажется, что так и случилось, потому что по итогам программы, когда уже она закончилась, и мы сели в кружок, из 29 человек, трое участниц сказали, что вообще-то они пришли на программу с ощущением того, что, может быть, им нужно закрывать свой бизнес. И программа дала им толчок, что нет, что не нужно закрывать, что на самом деле есть перспективы, что, что все еще будет, и Теперь непонятно как. Вот. Но на тот момент э, для меня было совершенно очевидно, что программа дала им такой заряд мотивации. Да? И это, как говорит Ира, за счет экспертизы, да? потому что они получили большую долю экспертизы, но и в том числе за счет вот того, там, скажем так, женского компонента, который туда был привнесен, э, который работал именно э, с мотивацией, с верой, с комьюнити, с ощущением того, что есть плечо. Э, и мне кажется, что это какая-то ну, как бы важная часть повестки этой программы программы, которая и была обусловлена вот этим вот женским кругом.
2: Ну, то есть посыл такой, что у меня получилось и у тебя получится. Типа того. И в тот момент, когда ты видишь в реальной жизни примеры женщин-предпринимательниц, которые рассказывают и делятся открыто своим опытом в той самой суперклассной такой, я бы сказала, наверное, плодородной среде предпринимательского комьюнити, у, у девочек рождается ощущение того, что так минуточку, наверное, я тоже смогу, в общем.
1: Ну, или это история про то, что у кого-то рядом не получилось, и ничего страшного, и человек двигается дальше, да, то есть это не обязательно про то, что успех — это норма, это про то, что неуспех — это тоже норма, и не конец, да, ты можешь двигаться дальше. Потому что в целом там было довольно много пир to пир коммуникации, да, так был устроен дизайн программы, что очень много было групповой работы, где люди обсуждали между собой их собственные опыты и удач, и неудач. И это было важно. Класс. Сколько было заявок?
2: Какие цели у участниц? Ален, как ты выбирала менторов и были ли мэтчи, когда союз ментора и менти сработал максимально эффективно?
1: Ну, я бы сказала, что у всех запрос на развитие, просто для всех развитие значит разное. Для кого-то это написание бизнес-плана, для кого-то это тюнинг маркетинговой стратегии, для кого-то это, в принципе, расширение какой-то линейки продуктов. То есть исходя из этого, как раз в процессе в первой части а, программы люди понимали, какие у них сильные, слабые места и куда им вообще правильно двигаться. И, соответственно, исходя из этого, собирались менторы. А, да? Но мне кажется, вообще практически все пары были какими-то эффективными. Но ну, я не знаю, корректно ли приводить, например, твой пример, да? потому что было понятно, что там у той же Леры у нее был запрос а, на именно внедрение какой-то бизнес-логики да? и Для меня ты была идеальным человеком, который может помочь внедрить бизнес-логику. А в другой, например, паре было важно поставить ментором человека, который уже преуспел конкретно в этой зоне экспертизы как человек как бы оперирующий тем же полем или вот например была пара девушка Шушанна, у которой свое дизайн агентство и я попросила ее поменторить Настю Ефимову которая владелица бутик-отеля Рихтер и мне было важно Шушанну сдвинуть с тех координат на которых она стоит и Итогом этого партнерства, менторства стало то, что Шушана посмотрела а, в сторону дизайна выставок, дизайна выставочных пространств и, например, сделала сейчас дизайн своей первой выставки. Вот. И, и Настя, конечно же, была идеальным человеком, чтобы ее туда развернуть, да, потому что она работает с дизайном пространств в целом и смотрит на дизайн пространств как на бизнес. Uh-huh. А, и вот, собственно, она подарила Шушане этот вектор. То есть каждый раз это были разные кейсы. Вот, например, там кейс Иры, ну, наверное, она сейчас сама про это расскажет. Да, да? очень интересно послушать Ирин кейс. Но у меня
0: был не один. Да, история, на самом деле, слушаю вас, слушаю Алены особенно, и думаю, окей, ловлю какие-то разные вайбы относительно того, что я делала пять лет своей жизни под видом менторства и того, с чем мы тут все столкнулись в рамках коннекта. Это хорошая история, потому что мне кажется, что коннект... Это, конечно, было больше, наверное, про образовательную составляющую, ну, то есть как бы она шла как будто бы первым, первой линией, за ней шла какая-то история про акселерацию, потому что, как Алена говорит, она была у всех разная, разные были задачки и так далее. Наверное, то, что первой линией здесь э, шел именно, шло именно образование, образовательный запрос, этот запрос как будто бы мог быть шире. Что я имею в виду? То есть вполне можно было бы на этой программе представить девчонок, которые приходят и говорят, окей, глобально, там не знаю, чего поделать дальше, куда развернуться и так далее. Да? То есть это такие были истории про некоторые очень приятное философское размышления, которые потом мы пытались приземлить на какую-то систему тактических ходов. Акселерация внутри программы Google for Startups Mm-hmm. выглядит следующим образом. Ко мне приходит на one-on-one стартап, и у нас есть час, чтобы полностью пересобрать их маркетинговую модель, например у нас есть час, чтобы полностью покопаться в их бизнесовой структуре. Мы начинаем с того, что «Привет, я умею делать то-то и то-то, вопросы задавайте мне, пожалуйста, по вот этим сферам, а теперь расскажите мне, что у вас болит больше всего, и давайте, значит, прямо точечно и инвазивно работать по вот этим проблемным трекам, которые у вас есть». Да, поэтому э, эта история про разные запросы, про, наверное, разные задачи акселерации. Э, моя акселерация, которую которой я привыкла, наверное, до Connect, она была более бизнесово приземленные. То есть когда мы это делали физически, ведь Google сейчас тоже, в общем, поменял эту историю, с наступлением ковида с 2020 года мы перестали ездить в разные страны. А раньше это были прямо такие команды, которые высаживаются в разных прикольных местах, типа, не знаю, Сербии, Испании, Германии и других штуковин, где собираются местные ребята-стартаперы. И у нас есть пять суток, чтобы к ним разные... Подъезжали экспертизы. Первый день продукт, второй день маркетинг, третий день дизайн, четвертый день масштабирование, пятый день там, не знаю, люди, кажется, кажется вот так это все пересобиралось. Сейчас, конечно, онлайн внес свои коррективы. Программы могут длиться и по три месяца с разными ротациями и менторов, и воркшопов и так далее. Но, как сказать, задача довести людей до состояния, когда все я делал неправильно до этого момента, и это классное состояние. Когда ты докапываешься, что все надо было делать чуть иначе, на середине мотивация твоя страдает. Ты такой, я кажется, делал все не так. Иногда особо эмоциональные начинали лить слезы и такие, что ж, мы делали не так. И это классное состояние, из которого ты, как феникс, потом поднимаешься на рабочую бизнесовую модель. А в Коннекте было иначе но это было приятно иначе, да? То есть это не то, что это было как-то неправильно или там по-другому что-то такое. Мы все делали не так. Да-да-да, это хороший результат, молодец. Да, и на самом деле, с точки зрения запроса, вот это, наверное, какая-то общая история, которая происходит более-менее всегда, к ментору приходят с вопросом, ну это как бы на стадии такой не очень зрелости и стартапов, и менти, если это просто человек, что делать? конкретно, да, инструкцию, чего поделать дальше. Ты же все знаешь, да, у тебя же есть какие-то общие подходы. Вот давай, мы сейчас будем, не знаю, заниматься вот анализом или мы будем сейчас обсуждать э, стоимость конверсии на каком-нибудь кон- конкретной платформе. Это глупости, потому что в Гугле есть непреложные пла- правила, которым нас обучили, когда мы входили, ну, как бы там все из разных стран, все в разном агрегатном состоянии, в, собственно, э, искусство менторинга. Правило первое, оно было как-то хитро у них сформулировано. Give them hooks, not fish. Давай им крючки, а не рыбу. Крючки даются ровно потому, что ты их сегодня поменторишь, может быть, поменторишь через неделю, если у вас есть какой-то сет менторств, а потом тебя рядом с ними не будет. Поэтому задача внутри вот этой пересборки человеческого майндсета на самом деле, задача научить задавать себе правильные вопросы. Очень мало людей, в принципе, умеют себе задавать правильные вопросы. Это особая культура, кажется. И И этому
2: в университетах
0: не учат. В университетах этому не учат. Но я, кстати говоря, ни в коем разе... Вот есть прям люди, которые бесятся от классических каких-то университетских систем. Я, на самом деле, благодарна своему университетскому суперклассическому образованию, потому что оно ну, какую-то правильную базу анализов, что ли, там, большого объема текстов, как бы умение связывать точку А с точкой Б, логически, это все таки там происходит, это правильно. Вот, эта история, значит, про вопросы, это первая Вторая штука, второй принцип менторства суперважный. Дай им то, что они смогут пощупать прямо после этой менторской сессии, так, чтобы не было ощущения, что мы поболтали час и разошлись. Всегда надо менторскую сессию, ну, как бы в большинстве хороших случаев, заканчивать каким-то экшн-планом, Хочешь домашним заданием, хочешь прямо чекпоинтами и так далее. Третья кажется, суперважная история, потому что когда мы собираемся все-таки в какие-то менторские круги, и ты работаешь не один как ментор, это история про хендоверы. Это культура передачи знания, которые ты отдал стартапу следующему ментору. В Гугле принципиальная вещь, у тебя есть ментор до, работающий со стартапом, который тебе отдает ключевые боли, что с ними уже было проработано и так далее. Это для того, чтобы, ну, не знаю, в маркетинговых терминах построить классный пользовательский путь именно для стартапа. Ментор должен понимать, что было до, он рекомендует, что будет после. Ну, то есть, это не знаю, как, наверное, сходить к врачу, который тебе порекомендует, кому надо сходить еще, чтобы полностью вылечиться и быть классным, здоровым, веселым человеком. Вот. Вроде бы принципы нехитрые, но на самом деле... Супер важно им следовать, не сваливаться никогда в пучину готовых решений, потому что, как я уже говорила, это ну, просто неверно с какой-то общей точки зрения. И поэтому, задавая правильные вопросы, я даже знаю, что есть в улице СИЗАМ такая серия, где Куки-Монстры учат детей задавать правильные вопросы. Всем надо даже во взрослом состоянии это, еще раз дело пересмотреть. Потому что кажется, что в этом и заключается мне кажется, главная польза, которую мы можем им отдать вместе с мотивацией и вместе с классным подталкиванием их делать что-то еще. Вот, и, наверное, еще один пункт, который э, просто подсвечу. Опять, девочки-мальчики совместно или нет, гендерное или нет. Вот я, когда делала им большой воркшоп по маркетингу, ничего не поменяло из того, что я обычно говорю на какие-то там, не знаю, другие большие смешанные аудитории. И это был классный воркшоп. Я надеюсь, что Алена подтвердит. Мы да. добились доросских результатов. Вот. И в сессиях один на один, в общем-то, с девчонками у меня были разные. У меня почему-то было какое-то обилие ювелирных брендов. Я не mm-hmm. знаю, на что намекала Алена, когда она меня появила именно с такого рода проектами. Но насколько бы я не была далека от ювелирки и каких-то вот таких штуковин про бьюти-индустрию с точки зрения, не знаю, производства аксессуаров, все равно в этом была огромная польза. И в конце одна девочка подарила мне сережки, До сих пор их храню, и это супер мило. So nice. Вообще думаю, что менторство, на самом деле, это про большое-большое человеколюбие. Даже mm-hmm. в ситуации, в которой мы находимся сегодня, невозможно переставать любить людей. Мне кажется, мы можем выехать, на самом деле, только на этом. И поэтому как бы любовь к людям. любовь. Да, может быть, это звучит слишком громко, если немножко сбавить уровень пафоса, но, наверное, это про ярко выраженную человека центричность. И мне кажется, что вот, например, мой личный запрос на вот это, как я могу людям сделать чуть получше,
2: вот классно отрабатывается в системе менторства в принципе. На самом деле, классный итог. И даже тут не добавить, не прибавить. Как будто бы borderline, он как будто такое очень классно ты его подвела. Но есть один последний вопрос, который я задам, несмотря ни на что. Future is female. Или нет.
0: Это как Гордеева обычно на интервью у себя задает вопрос, может ли в России быть женщина-президентом, что откуда-то в ту повестку кажется. Для каждого свой ответ. Ну, ты знаешь, ответь на твой вопрос, наверное, так. На вопрос, будет ли future female, я, наверное, скажу фразу, что я надеюсь, что there will be some future вообще на состояние 8 апреля 2022 года. Мне ужасно хочется, чтобы... Мы оказались в точке, где э, мы будем окружены здравомыслящими, эмпатичными людьми, любящими людей. Э, людьми, которые думают не только головой, но и сердцем. Э, людьми, которые, ну, в целом, я не знаю, сложно, конечно, говорить, но что-то вроде как понимают цену человеку жизни человеческой, будущему человечеству, потому что хочется жить при всем накопленном нашем знании. Сейчас такое ощущение, что мы это знание копили, а оно куда-то не туда приземлилось или не приземлилось пока вовсе. И вот это знание кажется, что нужно приземлить так, чтобы у нас было право на прощение нас и на продолжение того, что мы вроде бы умеем делать, по крайней мере, в нашем вот этом классном образованном культурном пузыре потому что у нас немножко как будто бы наша реальность разошлась с реальностью э, сурового, настоящего. Будет ли это сделано с помощью менторства, с помощью простого человеческого разговора или женской эмпатии, вот это время покажет, но мне кажется, все инструменты в этом случае будут важны, нужны и хороши. Супер.
1: Алена? Ну, мне кажется, что каждый человек — это такой набор ролей, и что заставляет меня думать о том, что фьючер может быть female, это несколько ролей э, у женщин, которых на самом деле у мужчин нет, да, то есть роль матери, роль сестры, это очень особенные роли, мне кажется, что они не переводятся то есть роль отца и роль брата это не та же самая роль, да? И там даже если мы возьмем какие-то культурные примеры, то там ассоциация там с братом, что типа за брата можно убить, да? Ассоциация с сестрой это сестринство, да? То есть это очень разные коннотации. Ассоциация с матерью это э, бесконечная забота. Ассоциация с отцом безусловная любовь. и безусловная любовь. Ассоциация с отцом это наверное какая все-таки другая ключевая ассоциация для этой роли. И вот а, именно это различие а, содержания ролей, которые у нас есть гендерно, да, мне кажется, что это а, достаточно фактологическая информация, которая подкреплена веками культуры. А, да, вот именно она а, дает мне основание думать, что именно содержание этих ролей — это то, Чего сейчас в мире не хватает.
0: Срочно надо масштабировать.
1: Срочно масштабируем роли,
2: да. Согласна. Ира, Алена, спасибо за интересный разговор. А сейчас Блиц. Ответим за 20 секунд. Погнали. Твоя первая работа. Преподаватель английского языка у группы, которая была
0: в два раза старше меня.
1: Журналист в англоязычной газете St.
2: Petersburg Times. Вау. Чему мечтаешь научиться? Классно играть на пианино. Кататься на скейте. Главная героиня современности Шульман. Героиня современности. Никто не всплывает вообще. Норм Кор или гиперженственность? Норм Кор. Норм Кор безусловно. Есть ли один фильм, то какой? Худший человек на земле. Белый лотос. На что никогда не жалко денег? На семью. На путешествия,
1: на образование. Метаверс или реальность? Метаверс.
2: Реальность. О наставничестве и женской линии в нем мы поговорили с Аленой Бочаровой, основательницей BitFilm Festival и куратором программы для женщин-предпринимательниц Connect отдела культуры посольства Великобритании в России и Universal University. Иирой Сергеевой, директором по маркетингу коммуникационной группы Dance Russia ведущим ментором в международном акселераторе Google for Startups. На этом все. Подписывайтесь на подкаст KissMyCase, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока!